0: Bueno, amigos de Lidiando Podcast, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio, estoy mega feliz de poder crear este contenido para ustedes, un episodio más y que este es el segundo episodio de Más Allá de la Política, esta serie que he creado para conocer los políticos jóvenes del país y un poco de sus propuestas, verdad, de lo que quieren hacer como políticos en el año o cuando sean elegidos para cumplir una función. Suscríbanse al canal, señores. Denle like a este video. Comenten si quieren ver. ¿Qué clase de video quieren ver? Para yo estar pendiente, ¿verdad? De qué crear para ustedes. Y también síganos en nuestro Instagram. Arroba Lidiando Podcast RD. No se olviden de enterarse de todo lo que estoy publicando y creando para ustedes. Y gracias a esa nueva imagen tan bonita que tenemos de Lidiando Podcast. Gracias al diseñador increíble, Chris Wolf. Y también agradezco... A mi, a mi editor personal, que es la persona que hace esos cortos que a ustedes tanto les gustan, a Valenzuela Voz. Y también no puedo dejar de agradecer a SSN Group, que nos da la oportunidad de grabar en este hermoso estudio, para que ustedes vean contenido de calidad. El segundo político que vamos a entrevistar en esta serie, Más Allá de la Política, él es ingeniero civil, es ingeniero geotécnico, tiene ma magíster en docencia universitaria, o sea que es una persona súper súper preparada Es un apasionado de la educación, el liderazgo y el crecimiento personal Recibamos con nosotros a Juan Carlos Brito, bienvenido
1: Hola, hola, muchas gracias Lidia, gracias a SM Group y a todas las personas que usted mencionaba anteriormente
0: Son mucho. Son muchas. Pero gracias por, por abrirnos la,
1: pues la, el espacio para nosotros poder darnos más a conocer y asimismo eh, hablarles y decirles para qué estamos aquí y quiénes somos, porque quizás Mucha gente nos conoce, pero otras personas no, y, y esta plataforma pues nos impulsa a llegar a donde queremos llegar. Así Muchas
0: gracias. es, dar a conocer un poco más de quiénes son ustedes como personas. Para mí es vital que la gente entienda que la política no es mala, sino que quizá malos son los que han <risas> hecho política. Pero no digo todos. Claro que no digo todos. Algunos son muy buenos sí. y otros buenos como en la vida todo. No todo puede ser bueno. Juan Carlos, ¿cómo tú, una persona que es ingeniero, o sea, en la ingeniería es una carrera tan que tanto que ver con la matemática, ¿verdad? Sí. Y la política es una carrera social. ¿Cómo tú llegas de la ingeniería a la política?
1: Antes de estudiar, bueno, cuando estaba ya en, en el inicio de la carrera de ingeniería civil, un joven una vez eh, se me acercó viendo en mí cierto liderazgo, y me invitó a, a formar, a crear un club social eh, que ya tiene muchos años, pero en mi municipio de Villatapia no existía, que es el Club Rotarat de Villatapia. Yo fui el de la primera directiva, el, los fundadores, primer macero, maestro uh -huh. de ceremonia eh, de ese club. Y ahí empezó el deseo de ayudar, porque como es un club de, social, de bien social, de ayuda a la comunidad uh -huh. y de impulsar y fomentar el liderazgo entre los jóvenes, eh, me tomaron en cuenta, yo me identifiqué muchísimo con el proyecto y decidí pues, formar parte y arrancar. Ahí se desarrollaron en mí ciertas cualidades y facultades que ahora mismo me siento feliz y honrado de poder proyectar, incluyendo el liderazgo social, que fue mi primer, el primer liderazgo con el cual me identifiqué y del cual he sido conferencista en más de dos o tres ocasiones en diferentes escenarios de todo el territorio nacional. Y de ahí pues la, la política me dice que es una manera de seguir haciendo eso, de ayudar, pero desde un lugar más fácil, más asequible y más cercano a la sociedad.
0: Es muy importante que en el transcurso de la juventud, en la adolescencia, los jóvenes se integren a este tipo de, de proyectos sí. como lo hiciste tú, para poder tener definidos más qué es lo que quieren hacer, porque al igual que en tu caso, yo fui parte de muchos clubes sociales aquí y juveniles, de Salcedo y me ha encantado contar historias creo que me fui por esa parte Qué de bueno. poder conocer la historia de la gente por eso hago comunicación y en tu caso poder ayudar a la gente desde la parte política también es válido ¿cuándo incursionas tú en la política ya llanamente? porque ya tú tenías como <coughs> una noción, pero cuando incursionas?
1: Sí el eh, 2012 hace mucho Uf. <ríe> empecé a moverme con o sea a hacer más aficionado de líderes políticos que de partidos políticos pero desde un punto de vista tras bastidores o sea no como el personaje que ahora mismo soy que está llevando a cabo una campaña o una pre-campaña pero en el 2016 tomo la iniciativa de ser un poquito más a la luz y en, el, en esa campaña me trabajé mucho como dirigente y en el 2020 ya llevo o sea, Paso de ser un dirigente municipal a un dirigente provincial y ahora para esta gestión, o sea, mi equipo político me motiva a que plantee mis propuestas y lance una candidatura porque vieron en mí ciertas cualidades que se necesitan tener para hacer una política de calidad, una política diferente, porque una de mis frases, no sé si, si sabías que soy escritor, una de mis frases favoritas... Son, si, que es, si quieres tener resultados diferentes, deja de hacer siempre lo mismo. Entonces, se trata de evolucionar constantemente y esa evolución no se logra más que eh, eh, preparándose, que haciendo de sí una mejor persona y cada día levantándose con una versión mejorada de, de sí mismo. Pero la política, para mí, ahora mismo es, una, es un acto fundamental.
0: Qué bonito tú puedes reconocer esa nueva versión de ti, esa nue ese nuevo tú y decir, wow, he cambiado esto, he, pod he podido hacer esto, he podido lograr aquello. Y qué bueno que tú decidiste saltar de estar detrás, a hacer también de frente. Sí. Porque es muy importante la función de los políticos jóvenes. Juan, ¿qué es lo más difícil con lo que tú has lidiado en tu vida personal y en, y en la política?
1: Pues lo más difícil fue la pérdida de un ser, de un ser querido. Duré años para superarlo, yendo a terapia, buscando profesionales. Les recomiendo, por este mismo medio, que si se sienten mal, que se si sienten que el mundo se les está acabando encima, hay profesionales buenísimos de la salud mental que pueden conversar contigo, los psicólogos, y hacerte ayudar a superar esas, esos momentos tan difíciles como son perder a un ser querido. Luego de eso, en mi vida profesional... Eh, como tú mencionabas, yo soy ingeniero civil, soy ingeniero geotécnico, tengo maestría en docencia universitaria, la habilitación docente, soy profesor Muchas catedrático, cosas. soy profesor de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao en las carreras de ingeniería civil, ingeniería industrial y también le di clase a los estudiantes de ingeniería en la ciencia de agronomía. Eh, me ha gustado mucho enseñar y una de esas partes, la, el momento más difícil para mí fue cuando tuve que alejarme de mi carrera base, que fue la ingeniería civil, y refugiarme en estudios de otra carrera, como fue la educación. Eh, pero, gracias a Dios existe una palabra llamada resiliencia, que es esa facultad que le da al ser humano de, de, de las cosas que tuves como una dificultad o una debilidad, convertirla en una fortaleza y seguir adelante. En esa carrera de educación encontré el amor nuevamente. Entonces me enamoré de educación hasta que decidí hacer una maestría en docencia y después de ahí mi vida cambió por completo. Entonces ahora me dedico a, a las tres carreras y, y lo que para mí fue un, un momento muy difícil ahora es una bendición.
0: Los momentos difíciles nos fortalecen Y me encantó eso que hiciste del llamado A los a las personas que no se sienten bien emocionalmente eh, Me gustaría hacer un paréntesis en esta parte Con tu permiso adelante, adelante. Ya que entramos a este tema De Hace unos días vimos la muerte de August Cloud Que era un actor de 25 años De Euforia, una serie muy famosa Y el joven había perdido a su papá Tres días antes de morir ¿Y por qué murió? Wow. O sea, necesitaba ayuda psicológica. O sea, necesitaba ayuda, tenía problemas porque su papá era su mejor amigo. Imagina tener una pérdida tan grande. Él no pudo con esa pérdida y murió de una sobredosis. O sea, qué importante es usted poner atención a esos familiares que han tenido una pérdida, que están pasando por un duelo. Estar pendiente de ellos, que si necesitan ayuda, usted ofrecerles ayuda, decirles que busquen ayuda también si usted entiende que la necesitan, porque no podemos perder gente por esa falta de educación y de... Y de ayuda a esas personas que necesitan ayuda de un psicólogo. Usted ir a un psicólogo no tiene nada de malo. Es muy importante su salud mental. Y qué bueno que tú lo has mencionado. Y me parece muy bonito ese mensaje de usted poder aprender a ser crecimiento. Porque toda la vida se aprende. ¿Por qué ser político? Ya siendo tú un ingeniero ya siendo tu maestro creo que esa, ese don de, de ser maestro es un don de una Dios porque no todo el mundo puede enseñar no sabe enseñar lo que sabe por qué ser político
1: eh, hay una política tradicionalista que a mí en lo particular no me gusta para nada uh -huh. que es la política de comprar votos y comprar conciencia hasta ahora no me ha tocado y espero que nunca me toque de ser así prefiero perder honestamente porque yo entiendo que aunque sea fuerte esto que acabo de decir y que quizá mi asesor político no me lo haya permitido, <risa> no pero yo prefiero ser Juan Carlos, esa persona humilde y esa persona abierta, a ser un personaje que se sale mucho de mi esencia. Entonces, yo soy de las personas que estoy preparado, que entiendo de que puedo hacer un buen trabajo, porque ¿para qué seguir poniéndole las riendas de nuestro por venir a personas que quizás no tienen la más mínima idea de para qué ser política, de qué hacer política, si no tienen una preparación ni académica ni personal, si, la mayoría o muchos, y tampoco se preocupan por el bienestar de la sociedad porque ya ven esto como una inversión. Ok, yo invertí dos o tres millones de pesos, tengo que sacarlo. Entonces, no se debe de hacer eso. Si tú quieres un buen resultado, tú tienes que ser orgánico que conseguir y conquistar eh, voluntades que se identifiquen con tu proyecto y que cuando tú llegues tú puedas ser la voz de esas personas que tanto necesitan que sean eh, ser escuchadas. Entonces yo entiendo de que yo tengo esa facilidad y que como ya lo hice anteriormente en los clubes de servicio, ahora puedo hacerlo desde, en mi caso, la sala capitular del Ayuntamiento de Villatapia, porque es el canal... De don, en donde se viabilizan, viabilizan las necesidades del pueblo. Entonces, si yo tengo la, el deseo de escuchar y de resolver, entonces veo que los demás o muchos de los demás no tienen esa ese, ese deseo y esa hambre de querer ayudar, pues entonces yo tengo que dar el primer paso. De eso se trata ser un líder.
0: Creo que la juventud tiene innovación, los jóvenes tienen propuestas frescas. Creo que debemos de ap apostar a este tipo de jóvenes, ¿verdad? Sí que traen propuestas diferentes, que quieren hacer algo diferente. Juan, ¿qué es lo mejor para ti de la política? ¿Qué es lo mejor de todo lo que tú haces?
1: Es tú llegar donde la doñita que necesita con algo en la mano. Y ves esa sonrisa ese abrazo que siempre como que se acompaña de un millón de bendiciones que salen del corazón. Indiscutiblemente, tú llevarle alegría a alguien que necesita una sonrisa o una alegría no tiene precio. O sea, yo creo que ese sería mi pago mayor. Porque ya siendo, desde los años que te mencioné, político y viabilizando ayudas, y ahora en la campaña también, gracias a Dios, eh, ver cu cuando uno puede resolverle una situación a alguien que sí lo necesita, o sea, eso no tiene precio.
0: Eh, Juan, una de tus propuestas para la uh -huh. sala capitular, ¿cuál sería?
1: Un renglón de ellos es... ...para la sociedad en general... ...y otro renglón con ocho propuestas... ...o sea la mitad para la juventud... ...yo me identifico mucho con los jóvenes... ...y eso se ha visto desde el inicio de mi campaña... ...y en cuanto a las propuesta de la juventud... ...especialmente está en, enfocado en esas personas... ...que no pueden votar todavía... ...pero que necesitan saber qué se hace... ...y es ser regidor por un día... ...esa propuesta me la facilitó un amigo... ...que le agradezco bastante... ...y me identifique con ella... Y consiste en ir a los centros educativos, identificar a algunos estudiantes que se identifiquen con, con el liderazgo político y llevarlos a la sala a capitular y enseñarles qué se hace y qué hacemos los regidores, qué haríamos y cómo lo haríamos. Y para qué lo haríamos. O sea, tiene que tener un motivo, una propuesta, no es nada más que salir a hacer algo. Y el motivo principal es fomentar el liderazgo político y dejar en manos de jóvenes preparados que es la política que viene, la política relevante, o sea, la que viene de relevo, eh, las riendas de, un, de una casa municipal, eh, como es el municipio, el, la Salga titular y el Ayuntamiento de Villa Tapia. O sea, los jóvenes que se identifiquen, que aprendan qué se hace, cómo se hace y para qué se hace. Porque yo sé que muchas personas, incluyéndome a mí hace unos años, no teníamos incluso algunos precandidatos no tienen ni siquiera la más mínima idea de qué hace un regidor yo no he sido regidor, sí. pero sí lo investigué sí lo leí
0: nos enfocamos también mucho en los senadores, los alcaldes y como que lo, los regidores son Olvidas. están como sí. Sí. <risa> no quería decirlo así, pero lo digo la verdad,
1: que es crudo <risa>
0: Sí, entonces es muy importante que ustedes sepan qué hace un regidor y cuál es ese aporte de valor, porque creo que son la gente que están más cerca de las comunidades. Sí. Los regidores son los, por eso hay regidores de diferentes lugares, en una uh -huh. provincia hay varios regidores y qué bueno tener a Juan, que es de el municipio de Villa Tapia. Para que ustedes vean que la provincia de Hermanas Mirabal tiene jóvenes de valor. Hemos tenido un joven de Salcedo, de aquí de Salcedo. Ahora tenemos uno de Villa Tapia. Y me encanta poder transmitir a ustedes las grandes propuestas que tienen estos jóvenes de nuestra provincia. Juan, para mí es un placer tenerte aquí, conocer un poco de ti y saber cuáles son tus propuestas eh, para este, eh, tu precandidatura a regidor. Uh -huh. Espero que ganes.
1: Que yo también. <risa>
0: te la y que puedas llevar eh, esas propuestas a función. ¿En qué redes te pueden seguir?
1: En Facebook me pueden encontrar como Juan Carlos Brito. En Instagram también, pero el alias es Juan, Juan Carlos BR2, porque soy Brito Brito. BR2. Aquí ya vemos tres
0: Britos, bueno. Sí.
1: Brito. Y ahí me pueden encontrar en cuanto a mis redes sociales. Si son de Villatapia o son de cualquier otro lugar y se quieren contactar más conmigo, pueden hablarme en DM, yo siempre respondo. y Estoy abierto a escucharlos, conocer sus necesidades y viabilizar esas necesidades y convertirlas en realidades.
0: Muchísimas gracias, Juan. Para mí es un placer el tenerte aquí. El placer ha aquí. sido todo
1: mío, de verdad te agradezco muchísimo. <risa> Me encantaría quedarme por eso. Me
0: gustaría que eso fuera más largo, pero tú saben que el tiempo en redes sociales es bastante corto. La gente. Le gusta ver estos estas cápsulas pequeñas sí. para poder conectar con, contigo y qué bueno que estuviste aquí. Gracias a ustedes que son la materia prima de esto que hacemos. Sin ustedes, esto no existiría. Y recuerden seguirnos, suscribirse, arroba lidiando podcast rd. Si tiene algún comentario, algo que quieran decirme que podamos hacer, yo estoy abierta siempre a que las personas me hagan propuestas para crear contenido de valor y que pueda conectar con ustedes, que son para mí las, las personas más importantes, ¿verdad? Mm. Gracias. Y nada, señores, sigan lidiando con la vida. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Chao.